0: Och jag var hem hos dem några gånger och jag såg att de bemötte mig med kärlek. De omfamnade mig som om jag var en av deras dotter.
1: I förra programmet berättade Ester om hur hon och familjen flydde till Sverige. Idag ska du få höra vad som hände sen. Välkommen till oss här på Hannas Café. Jag heter Stina Backlund.
2: Och jag heter Maggan Johansson. När man ska åka på semester till ett annat land så är det så många nya saker som man möts av. Det är andra dofter, maten smakar annorlunda och det är nya traditioner. Det är så spännande. Jag kan
1: väl inte påstå att jag är någon van resenär. Men jag kan tänka mig att om man inte är på semester utan tvingas lämna sitt land av olika anledningar kan mötet med det nya landet och kulturen vara väldigt krävande. Du som lyssnar minns säkert alla förväntningar du hade när du kom till Sverige.
2: Du minns hur det var att lära dig ett helt nytt språk. Men
1: det var inte bara språket utan det var så mycket mer. I förra programmet fick du höra om Esters flykt till Sverige. Stanna kvar efter musiken så ska du få höra hur det gick sen för Ester. Vi lyssnar till Bortom alla mina vägar med Bengt Johansson.
3: Bakom mina tunna väggar finns ett större hus Det strålar från dess fönster av värme och ljus Bortom det jag har för ögat syns en grinning nu Bortom alla mina vägar väntar du Bortom alla våra drömmar finns den du ser Den du drömt för hela världen som sände dig hit ner Över alla våra gränser genom livet. och död, du alla dem som hungrar efter livets bröd varje tråd och inslag genom man som vävt mitt liv stilla vila jag i löftet att jag har mitt hem i dig Bortom mina svek och misstag finns ett större ord om den trofasthet som håller om att du kan Det den du ser, den du dröm för hela världen som sände dig hit ner.
0: Över alla
3: våra gränser, genom liv och död, bär du alla dem som hungrar efter livets. Att jag har mitt hem i dig Under varje tråd och inslag Inom allt som vänt mitt liv Stilla vilar jag i löftet Att jag har mitt hem i dig Bortom mina svekomista Finns ett större ord Om den trofasthet som håller om att du om man tror fast som håller om att tycka
2: Rester och hennes familj var flykten en mycket svår upplevelse. Barnen mådde dåligt och det tog många år att bearbeta allt som hade hänt och landa i den nya kulturen. Esther kom inte riktigt in bland sina skolkamrater. Och det var många kollisioner mellan svenskfödda ungdomar och invandrare ungdomar. Men så småningom började Estes liv att
0: förändras. När jag blev lite äldre då. Vid 16-17-åring. Då började jag allt klara för mig. Då började jag skaffa kompisar och gå ut. Och, och ha lite mer kul. Och acceptera omgivningen. Och, och glömma lite av det som har hänt. Men jag har alltid en bild. Av det av Ryssland. Av Jordanien. Av hur allt hände. Så jag hade alltid den här bilden. Det följer med. Det är som sår som aldrig går att göra något åt. Alltså det Bilden är där, den är stämplat för livet.
2: Ester drar sig till minnes, en episod då familjen ännu inte hade fått uppehållstillstånd.
0: Vi bodde på ett hotell i Skanstull och det här kom... Kom det som chock att vi såg från balkongen att kvinnor eller kvinnor och män, att de satt där utan kläder. Och då blev min mamma helt rasande. Sola, sitta och sola under sommaren och det var jättefin gård vi hade framför hotellet. Och sen typ, när de var ute och sola då fick vi inte gå ut. Vi fick inte gå ut till balkongen eller sådär. Vi var, vi var all, nästan vi var stängda när vi bodde på hotell och sådär.
2: Men hur var det då att växa upp mellan två olika kulturer?
0: Jag ville växa som en svensk. Men min mamma och pappa kanske höll mig tillbaka till att vara en irakisk. Att en tjej ska föra så. Att en tjej ska inte visa sig visa ben, att det, alltså Allt det här. Att kvinnan ska vara respektabel. Att män ska leda. Men all det här kulturklocken. Och... Uh, så För min del så har varit lite svårt självklart. Det var, det var jättesvårt. Det var tufft att växa mellan två kulturer. Man vill vara å ena sidan med svenskar och, och hänga med dem och omgås med dem. Men föräldrarna säger att omgås inte med europeaner. De är inte bra. Så det är inte bara kompisar utan det är familjen också som påverkar en. Så det växer ihop.
2: Idag är Ester vuxen och har distans till sin uppväxt. Hon har hunnit fundera en hel del över hur man ska kunna känna sig hemma i Sverige.
0: Men jag säger en ärlig grej också: att ibland förstår jag mig inte på svenskar för att jag har själv inte gett chansen att, vla, att, vara, att ändra mig själv. För att om inte jag ändras och jag har samma tanke och jag har samma bild och jag vill behålla allt som jag är så kommer jag aldrig förstå mig på svenska. Men om jag börjar gå in i svenska kulturen lite grann och börjar gå in bland svenska familjer och börjar prata med barnen så är det helt annat liv. Då kommer jag själv ändras, då kan jag förstå deras mentalitet. Då kan jag förstå varför de beter sig ibland på vissa när de är vakna på morgonen. De orkar inte prata kanske med någon. Och då förstår jag varför. Ja men sånt är jag. Som person då får man acceptera det. Så att det är själva. Men jag tycker själv att om inte jag ändras. Då kommer jag aldrig förstå mig på svenska. Och det är det jag har. På senaste två tre åren har hänt. Och därför har jag börjat gå in i svensk församling nu. Och de har accepterat det. Och vi har vi accepterat dem också. Att vi börjar bli blandade. Alltså bland svenskar nu att, att det har börjat bli lite mer förståelse att vi förstår vad de är ute efter självklart blir det lite krockigt ibland men det är på grund av kultur men ändå alltså att man börjar ta ett steg framåt att man inte bara står där och säger svenskar är skalla eller invandrare är idioter så att det är, det är så
2: Men hur ser livet ut för häster idag?
0: Jag är gift och har en dotter ett år och tre månader. Jag har bra jobb. Min man har bra jobb. Gud har välsignat oss med allt som vi har önskat oss. Jag känner mig jättenöjd. Och jag tackar Gud att jag är här i Sverige idag.
2: Till slut vill Ester säga något till dig som också har tvingats lämna ditt land.
0: Ja, oavsett vad jag skulle säga nu så skulle... Den personen som lyssnar på mig kanske säger Ja, hon menar inte mig. För jag har varit med om någonting fruktansvärt Så oavsett hur du skulle uttrycka det i ord och hur mycket du skulle varna och hur mycket du skulle säga, acceptera och vara inte rädd så skulle den personen säga Hon menar inte mig. Hon menar någon annan. För jag har varit med om något fruktansvärt. Men det man ska verkligen göra det när man kommer till Sverige det är att försöka acceptera sig själv. Man ska inte vara rädd för accepterar du inte dig själv och att du är värd och att du är meningen att du ska vara här så kommer du aldrig känna att du är accepterad av andra. Så man måste verkligen acceptera sig själv när man kommer hit. Man ska sluta och bedöma sig själv hela tiden och uh, sluta vara arg på sig själv. För om du är arg på dig själv, du kommer att känna att alla andra omkring dig är inte värd. Att bli respekterade eller omtyckta. Du kommer att möta människor med jättedålig attityd. Oavsett om du vill eller inte, så kommer det hända. För det är inre som gör att du behandlar dig på det sättet. Så att det är bara till för att eh, respektera dig själv, älska dig själv och försöka förstå att det är meningen att du ska vara i Sverige just den här tiden och att. Låt människor visa kärlek på sitt sätt.
1: Så viktigt att både vi som är födda i Sverige och de människor som har flyttat hit börjar se varann och möta varann med kärlek och respekt. Ja, jag håller med dig. Det bygger på ömsesidighet. Stanna kvar och lyssna
2: på Esters kamp med Gud och hur hon till slut fann trygghet hos honom. Vi lyssnar nu till Let Love Rule med mosaik och Samuel Jungblad.
1: Har du hört talas om Jakob i Bibeln? Han var van att kämpa på egen hand och livet var nog ganska kaotiskt. Gud hade sagt åt honom att han skulle ge sig iväg till sitt land där han hade sina släktingar. Han hade bott hos sin morbror Laban under många år eftersom han hade blivit ovän med sin bror Esau. Nu var Jakob och hela hans familj på väg hem igen. Under natten följde han familjen över en bäck vid ett vadställe- och återvände sen själv till lägret där brottas Jakob ensam med Gud han hade kämpat mycket i sitt liv och nu stod han inför sitt livs viktigaste brottningsmatch Gud hade väl signat honom men ändå hade han många motståndare nu stod han vid ett vägskäl i livet och han brottades med Gud hela natten Gud såg att Jakob vägrade släppa taget om honom och så väl signade han Jakob så kan det också vara i våra liv. Det finns många strider som vi utkämpar på egen hand. Men till slut orkar vi inte mer. Och då återstår bara vår brottningskamp med Gud. Så var det för Ester. Allt hon hade varit med om ledde henne in i en kamp med Gud. För henne började när hon fick en kompis som kom att betyda mycket för henne. Vad var det som var så speciellt med kompisens familj?
0: Och jag var hem hos dem några gånger och jag såg att de bemötte mig med kärlek. De omfamnade mig som om jag var en av deras dotter.
1: Esters kompis och hennes familj var kristna. Och det dröjde inte länge förrän de började prata om Gud.
0: Jag har alltid läst bibel. Jag älskar bibel. Förstår du när du läser Bibeln, sa hon. Nej, jag förstår inget, men jag läser en Jag gillar det som saga. Det som hände Moses och Josef och sådär. där. ja. Uh, har du bett någon gång till Gud att bli frälst? Mm. Nej, sa jag. Jag har aldrig. Vad, vad betyder frälsning? Ja, det är så när du tar emot Jesus och då får han bo i dig och då får du leva ditt liv med honom så Hon pratade med jätteenkla ord. För jag förstod ingenting genom Bibel eller genom tron eller sådär. Nej, ja, oh, kom, vi ska be. Jag ska lära dig hur man ska be. Jag sa till henne, det enda jag kan, det är fader, var i himlen. Jag ah, sa nej kom jag ska lära dig. Du ska prata med honom som bästa kompis. Och så började hon be. Och jag sa till henne jag kan inte prata med Gud som jag inte ser. Du får göra bästa än så. Och sen efter ett år av vår relation tillsammans som vänskap. Hon fortsatte att be och jag var alltid hemma hos henne. Och då var hennes mamma som alltid pratade om. vet du Jesus älskar oss. vet du Jesus korsvästes. så. Och då pratade hon bara om Jesus och då tog hon fram Bibeln. Kolla vad det står här. Här ska du se Guds kärlek. Och hon läste alltid från Johannes.
1: Kunde det vara sant allt de sa om Jesus? Ester började prata med Gud men hon var både bitter och besviken på honom.
0: Och då började jag mumla med mig själv på natten. Och säga att jag kan börja prata med honom så får vi se om han svarar. Så började jag säga Gud om det finns, men bara det för mig då? Varför har du låtit allt det här ske för mig? Varför jag? Varför har du aldrig visat dig? Varför har du inte räddat oss? Och jag fick ingen svar. Och sen, jag lämnade Gud. Jag ville inte be för honom. Jag sa till honom, du är ju Gud. Du bryr dig inte om någon. Du, du står där och du kollar på mänskligheter. Och, och vad bryr du dig? Du sitter över all makt, säger de. Så att, hennes äh, mamma fortsatte att be. Och, eh... Äh, och jag kände att han var ju Gud och så där Och då tänkte jag... Nej, jag bryr mig inte om någon bibel eller sådär, bönare. Jag ska inte be någon mer, sa jag. Jag har bett så mycket. Sen jag var liten har jag bett. Och min syster har bett jättemycket. Och min mamma har bett. Och vad har hänt med oss? Vi har bara haft katastrofer och ja, sådär problem. Så sen jag var nej, skitade i allt.
1: Ester hade svårt att tro på att Gud verkligen brydde sig om henne. Inom henne pågick en kamp- till slut gav hon upp. Hon höll på att dra sig in i något som inte var bra för henne, men en natt hade hon en dröm. Du ska få höra slutet av drömmen.
0: Och jag såg ett jätteklar ljus att säga till mig, "Vill du följa mig? Vill du vara en med mig?" Och jag, bara, jag kände kanske jag hörde inte riktigt jag under vatten. Jag sa, jag sa ja, men jag var Förvirrad och jag var osäker. Då hörde jag den här rösten igen. Och då sa han. Följer du mig nu. Så rädde jag dig. Från den här översvämningen som du har. Så jag sa. Ja jag gör det. Så kom den här rösten tredje gången. Och han sa. Är du säker på att du ska följa mig. Och jag kände att jag var det gråta under vattnet. Jag vet inte hur tålarna kom. Och jag sa. Tro mig jag kommer följa dig vart du är. Bara du räddar mig idag. Från den här. Över, som, från att jag drunknade. Och då såg jag en stort lång hand bakom kom in under vattnet och drog upp mig. Och jag kände bara vattnetran från min kropp.
1: När hon vaknade var hon medveten om att hon hade dragits in i något som Gud inte hade tänkt för henne. Tillsammans med kompisen bjöd hon in Jesus i sitt liv och bad honom om förlåtelse.
0: Så jag började prisa Herren och, och så... Plötsligt kände jag bara fred i mig och jag kände att allt ändrades. På ett ögonblick, allting ändrades. Från att jag ville lämna allt till att jag ville stanna här och bevittna det som har hänt. Så varenda person som jag har träffat sedan jag var 18, ändå hittills, så har jag bevittnat överallt. Av det jag har sett, det jag har hört, det som har hänt med mig. Allt. Till och med på jobbet när jag jobbar med kunder, klippa deras hår, färga deras hår, små som stora. Jag berättar, Gud är god, han har gjort så och så och så och, och berättat om hans härlighet. Och då fick jag tillbaka hoppet också, Då när allting var svart, allting var förstört. Jag var krossad själv, så det är som att han byggde upp mig från början. Allt var nytt, verkligen. så Nytt liv med honom var det. Ny start.
1: Ester har lagt sitt liv i Guds händer och hon känner att hon hör hemma här i Sverige.
0: Förut kanske jag var helt emot det. Jag sa motsatsen att jag ville inte vara här. Men idag vet jag att det var Guds plan och att det här är rätt att jag är här. Hela livet är bra. Jag trivs jättebra. Jag har vänner, jag har familj här. Allting började ändra sig. Och det blev bara bättre och bättre och bättre. Så på något sätt är jag helad. Det tog några år. Men det var en process för mig. Att jag, jag var tvungen att gå igenom. Allt detta för att lära mig. Hur jag skulle vara stark. Och klara av. Om jag skulle möta någonting. Ännu större fara. Så skulle jag kunna hantera det på ett bättre sätt. För allt det där som, som har varit. Det var som en av att lära mig allt genom. jag var jätteliten men ändå förstod jag allt som hände omkring mig jag var sex år men jag förstod allt som hände omkring mig och jag växte upp med det hela tiden
1: Vi ber tillsammans Tack gode Gud att vi får brottas med dig Du vill ju att vi kommer till dig med alla känslor och tankar Jag ber för alla som är i en sån brottningskamp nu Fälsigna dem i din kärlek och låt dem få se dig som du är. Amen.
4: som gråter och som ler Det är du som är min Herre Du som ser så mycket mig
2: Du hörde, det är du som är min herre med Maria Gustin Bergström. Skriv gärna till oss om något som har berört dig under programmet. Adressen kommer snart. Vi hörs igen
1: och var rädd om dig. Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Med adress Östergatan 20- 262 31 i Engelholm. Mejladress phabela och
4: webbadress ww.hanascafé.se